0: Content, ce brand content, vous savez, cette stratégie de contenu organisée par les marques. Cette stratégie de contenu pour donner de la consistance, de la crédibilité à une marque. On en parle tous ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC. Le sujet nous a été proposé hier. C'était un sujet proposé initialement par Amélie. Il a été repêché. Par Chadia, euh, qui nous a dit Hey, hey, si on parlait tous ensemble du brand content, vous avez tous voté en vous disant Yes, on va parler du brand content. On va y voir un peu plus clair d'ailleurs. puis, il y a, voilà, on va, mais comme c'est le direct, ça se passe comme ça chaque matin sur Twitter en direct. On va saluer cette fabuleuse, cette fabuleuse équipe qui va aujourd'hui échanger tous ensemble. Il y a Jean-François qui est là, il y a Pierre qui est arrivé, Mathieu est là, Cécé est, est là, bonjour. Patrice, il est là, salut Patrice. Il y a Virginie aussi qui est là, Dominique est là, de heure, de bonne humeur, merci Ils sont tous présents, Chadia est là, coucou, c'est elle qui nous a dit « Hey, on voudrait parler de brand content, parlons-en tous ensemble, good morning everybody !» Soyez tous là, bonjour Momo, bienvenue, n'hésitez pas, c'est les partages, c'est le retweet, c'est parti pour ce formidable sujet, le brand content on est allé faire un tour du côté du dictionnaire de la définition, c'est sur e-marketing.fr que l'on trouve que le brand content c'est un contenu éditorial créé ou largement influencé par une marque. La marque ne se contente pas de parrainer ou d'utiliser un contenu préexistant mais assume jusqu'au bout un vrai rôle d'éditeur. Un rôle de qui de financeur et un rôle de fabricant puisque la marque fabrique aussi un contenu souvent à partir de son, ses propres fonds, son propre fonds de marque. Les marques dont l'offre de, enfin, de brand content est suffisamment éctoffée deviennent des marques médias. Merci à voir sur e-marketing.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode que vous pouvez retrouver sur euh, votre plateforme de balado-diffusion préférée, comme on dit. Le contenu de marque, c'est Isabelle qui nous dit « Le contenu de marque n'est jamais aussi efficace et crédible que quand il est aligné avec la mission et l'ambition d'une entreprise, qu'il porte ses valeurs et ses engagements et résonne avec sa raison d'être. Il est évidemment challengé, nous dit Isabelle, en permanence par les actions conduites par l'entreprise et ne supporte aucun faux pas en responsabilité. » Pour Isabelle, c'est clairement un contenu qui prend de la distance et de la hauteur par rapport au produit, qui pose le sens et engage la conversation avec ses parties prenantes. Jolie Isabelle Pour démarrer, c'est formidable. Bonjour Il y a aussi une autre Isabelle qui est dans la room. Bienvenue à vous tous. Brand Content, qu'est-ce que c'est On trouve une définition sur reputationvip.com. Là aussi, vous aurez les liens dans les notes d'épisode. Le terme Brand Content sert à désigner le contenu de marque. C'est apparu entre 2007 et 2009. Euh, ça consiste en fait à créer un contenu de marque au lieu de se focaliser sur la promotion d'un seul produit ou service. Il s'agit de contenus éditoriaux publiés sur Internet, à la télé, sur les médias sociaux, en affichage ou même en print, vous savez. Eh ben oui, vous savez, les dépliants, <rire> entre autres, ou dans les journaux. L'objectif, créer un lien entre la marque et le consommateur via une stratégie globale multicanale. Cet article nous apprend aussi que le contenu de marque s'apparente à une forme de publicité moderne à forte valeur. Ajouté, Conçu spécialement pour affirmer la notoriété d'une marque, souligner son positionnement, gagner en audience et en visibilité. Brand content et content marketing, quelle différence C'est Patrick qui nous signale un article paru dans squidimpact.fr. Je vous mettrai là aussi le lien. Création d'un site web, création d'un blog. Vous avez écrit les premiers articles, allez les partager. Vous êtes prêt à les partager sur les réseaux sociaux et puis, puis rien, il se passe rien. Pourquoi votre contenu n'intéresse-t-il personne et si vous confondiez brand content et content marketing, on va en parler. C'est Alice qui nous dit brand content et content marketing de faux ennemis. Elle a trouvé un article dans le agencesherchill.fr. L'article précise la différence entre ces deux notions qui sont proches et souvent confondues. On aura des coups de gueule après. À la fin de l'émission, vous allez voir, vous pouvez... En parler, brand content, c'est du contenu de marque créé pour promouvoir la marque et mettre en avant ses valeurs, son identité, ses missions. L'objectif est principalement affectif, nous dit Alice. Le content marketing, c'est un contenu créé par la marque pour répondre aux préoccupations, aux consumer insight. On en parlera, les attentes des consommateurs. C'est un objectif principalement cognitif, nous signale Alice. Merci. Question de Shadia. Est-ce que le brand content est devenu la marque employeur Aujourd'hui, ah, bonne question, c'est vrai que ça pourrait avoir un tout petit peu glissé, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas ça, non, c'est au-dessus de tout. En fait, le Brown content c'est en fait au-dessus de tout. Isabelle est à nouveau dans la room, c'est formidable, il y a Chris qui vient d'arriver, bonjour Chris, long time, bonjour, il est là, ils sont là, ils sont tous présents. Et si on arrêtait d'assimiler le brand content au content marketing. C'est Mathieu qui nous signale ça, un article paru dans Content Marketing Academy. Euh, L'audience centrique ou le brand centrique, le postulat fondateur du, fondateur du content marketing, le socle intégral sur lequel il est fondé se résume en quelques mots, user centrique. Ah là là, euh, une stratégie de content marketing s'inscrit dans la durée, l'un de ses éléments constitutifs est la récurrence des contenus. La construction d'une audience est ainsi l'un des fils conducteurs de toute stratégie de content marketing qui donne droit et qui donne tout son sens à l'expression contenu de marque et au postulat en vertu duquel les marques doivent devenir des médias. Ne confondons pas brand content et content marketing, on le verra, il y a des grosses différences. Et si on arrivait, on arrêtait d'assimiler le brand content au content marketing, on trouve ça dans le content marketing academy, là aussi, le vrai brand content il place d'abord la marque au centre de tout son édifice, c'est la marque d'abord. Ouais les contenus produits dans le cadre d'une campagne de brand content, et c'est d'abord et avant tout vocation à parler de la marque, de ses valeurs, de son histoire, de ses innovations. La marque part ainsi du postulat que ce qui lui arrive, la personne, sa personne, la marque est une personne, est suffisamment intéressant pour séduire, puis intéresser une audience et créer un lien émotionnel avec... Elle, et eh oui, donc ça veut dire qu'on pense d'abord à la marque, on pense pas à l'audience, on pense pas à produits, on pense pas aux clients, on pense pas aux consommateurs, on pense à la marque. La marque est une icône, la marque est une personne, c'est ça aussi le brand content, le message ou la promesse qu'on livre aux clients, Ah eh oui, c'est ça, exactement, c'est ce, Shadia qui nous dit ça. Euh, on continue les contenus de marque qui attirent. On trouve un article dans oscoproduction.com. C'est Mathieu qui nous signale dans la phrase de l'article. « Le contenu de marque ne doit pas devenir une publicité déguisée. L'objectif n'étant pas de vendre un produit, mais bien de partager une idée, d'amener de la crédibilité à la marque, de créer une préférence de marque. » Forcément. Euh, petit tweet vu hier Oui, de François-Xavier Goudemant. « Le brand content, c'est finalement ce que devrait être la bonne publicité. » Construire une relation émotionnelle avec son public et un consommateur ayant le sentiment d'être diverti sans sentir la pesanteur d'une pression commerciale. Hashtag brand content, on en parle ce matin dans Bonjour PPC. Les marques, savez-vous que les marques peuvent faire du bien à la société Un article paru dans Story Jungle. Euh, dans cet article, on apprend qu'en fait, elles ne prennent pas assez de risques. C'est Thomas. Thomas Jamais qui est président directeur général de IPG Media Brands France qui le dit, il est temps pour les marques de ne pas considérer ce type de contenu comme quelque chose de différent de la publicité. Je le cite, l'avantage du brand content est qu'il n'est ni intrusif, ni dans l'interruption permanente. Nous sommes impliqués dans la vie des gens sans être envahissants puisque nous sommes dans une logique de création de valeur. Le contenu est intéressant par nature et il est développé comme tel. Un exemple, IBM a saisi cet enjeu en développant notamment sa campagne qui s'appelle Smarter Cities en s'impliquant dans la vie des grands de villes et, et ils ont ainsi détourné l'usage des panneaux publicitaires en les transformant en abris contre la pluie. Et on a une rampe pour éviter les escaliers et un, on a un banc pour se reposer et joli coup bien vu, c'est très sympathique. On continue avec ce banc de canton, n'hésitez pas pour vos commentaires, un podcast qui commence toujours par les petits oiseaux en fond et puis et puis on ira peut-être, nous dit Jean-François, on aura peut-être la mobilette. Et oui, c'est cette séquence de brutage qui arrive petit à petit, on verra bien, on fera le point pour le rôti à vos partages, à vos retweets. N'hésitez pas, je compte sur vous, mes amis. On va on va tout à l'heure lister tous ceux qui ont retweeté ce, ce podcast en direct. C'est la preuve que c'est bien du direct. Brand content, origine, développement et perspective. Massio nous signale, finalement, se pose la question comment, comment peut-on définir le brand content Est-ce que le brand content, c'est de la publicité euh, Quoi dire d'autre eh oui, Pour les entreprises, quel est l'intérêt de faire euh, de faire de l'usage du brand content aujourd'hui, comment juger son efficacité Dans Squid Impact, on trouve aussi quelques réponses. Contrairement à la publicité, quand un contenu est utile, créatif ou diversitant, les consommateurs ne réchignent pas à le regarder ou à le suivre. La plupart des gens sont curieux de savoir et aiment le contenu qui va les aider à accomplir telle ou telle tâche, ou celui qui va leur raconter des histoires. Le storytelling, c'est du brand content, d'ailleurs. Et oui, il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Merci Michel, il est revenu, Dominique a repartagé, merci beaucoup mes amis, c'est sympa. Depuis le siècle dernier, depuis 1994, c'est Corinne qui nous signale ça ce matin. Euh, J'ai la sensation de répéter les mêmes choses. On déguise aujourd'hui ce qui fait l'essence de son job et de fait celle d'une marque, la justesse et la vérité. Corinne nous signale que retrouver, merci Thomas pour ce partage, euh, retrouver ou inventer le mythe fondateur d'une marque au service de sa vocation désormais appelée à raison d'être pour embarquer tous les publics internes et externes vers un monde qui soit écologique au vrai sens du terme dans toutes ses dimensions sociales, économiques et environnementales pour toutes les parties prenantes pour soi et pour les autres nous signale Corinne. Corinne nous répète, pour cela, j'audite les parties prenantes depuis toujours pour permettre, grâce à un univers d'expression juste et vrai, de raconter une histoire, la bonne histoire, celle qui crée des émotions et qui inclut son impact sur notre monde. On pourra retrouver l'article et l'interview de Corinne sur solution.leseco.fr. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes d'épisode. Bonjour Tonia, bienvenue ici. Alors, haha stop, petit coup de gueule, un petit coup de gueule de Jean-François, stop au branding, branding, oh, oh, oh. dites les amis, euh, c ça c'est notre ami Jean-François qui dit ça. J'ai envie de vous lire et de vous entendre parler de slow content. Ah, on a parlé du slow web hier. Et si les marques se mettaient au slow content Jean-François nous dit le slow content, c'est la pratique du temps long, de la réflexion, de l'analyse, de l'utile. Le slow content, c'est ralentir la cadence, redonner du sens pour apporter de l'expertise et de la profondeur. Stop au branding, branding Jean-François, inspiré par l'ADN.EU. Média Mutant, créateur de contenu. Stop, il est temps de passer au slow content. On apprend quoi dans cet article Que les marques abordent toujours les mêmes sujets, avec les mêmes angles. Et en suivant les mêmes recettes éditoriales, c'est normal. elle travaille avec les mêmes agences de com, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on apprend C'est que le branding, branding, euh, c'est le syndrome de Blanche-Neige, finalement. Oh, mon beau miroir Dis-moi qui est la plus belle. Est-ce que c'est ma marque Mais oui Et se sentir obligé de publier un tweet à la même actualité corporate qui risque d'en intéresser d'ailleurs que soi. Très souvent, regardez les tweets des entreprises. Et on a la moto 5 points pour ce matin, c'est formidable c'est pas mal le slow content, oui, big up big up à Jean-François, vous pouvez lui faire des pouces et des, et des, et des cœurs pour Jean-François, c'est magnifique. Euh, on apprend aussi quoi ben, C'est qu'en décortiquant les conversations et les requêtes des internautes, les marques écoutent, font du social listening, on en parlera peut-être dans Bonjour PPC, euh, et puis elles traitent des sujets dont nous parlons déjà, Eh ben oui, parce qu'elles cherchent à rencontrer leurs cibles. Et comme elles cherchent à rencontrer leur cible, elles ne font que nous amener ben des, la, les informations que, qui sont celles que nous cherchions déjà. Donc, ça nous enferme dans les fameuses bulles sémantiques. La solution c'est le slow content, je crois qu'on peut applaudir Jean-François qui vient de nous permettre de faire un saut quantique dans le brand content ce matin. Merci beaucoup. La moto était sans les particules fines, nous signale Dominique. Et oui, le cas, le roi Merlin, Ah, des exemples. On passe aux exemples, c'est Isabelle qui nous signale un exemple avec le cas, le roi Merlin avec du côté de chez vous. Ça lui paraît intéressant à revaloriser. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet au centre. C'est son ADN, l'habitat. Et oui, elle se positionne comme le guide et l'accompagnateur de la décoration intérieure. Très intéressant comme cadre, le roi Merlin du côté de chez vous. Ça dure depuis des années. Au départ, c'était un programme plutôt de, pour pouvoir passer à une petite pub. Vous savez, l'air de rien entre deux spots publicitaires. Et bien, c'est devenu un vrai rendez-vous avec une stratégie de contenu qui, qui nourrit la marque et qui est au cœur de son ADN. Bien vu Isabelle pour l'avoir proposé. Alors, Patrick et Alice, Patrick et Alice. Patrick nous dit que le brand content, c'est le guide Michelin, par exemple, qui était un très bon exemple de brand content créé en 1900 par André Michelin et son frère Edouard. Il a été publié à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, un guide publicitaire offert avec l'achat de pneumatiques. Alice dit « hein, Peut-être que ça serait plutôt du content marketing ou du brand content. » Oh là là, il va falloir qu'on élève le débat. On va faire appel tout à l'heure à, à Nicolas Bordas, ouais, le patron de... TBWA, il va nous mettre d'accord sur tous ces sujets Hello à tous, bonjour Nanou Bienvenue ici D'autres exemples, Red Bull, Apple, Orange C'est des campagnes qui ont marqué l'histoire du brand content On trouve un article dans l'ADN.eu Et quelques exemples Par exemple BMW, rappelez-vous BMW et The Hire Eh oui c'était en 2001 Une série de 5 courts métrages produites par BMW Film Avec Clive Owen The Hire, The Hire était diffusé sur internet à partir de 2001, à l'époque où Facebook et Twitter et les autres n'existaient pas et, oui, et où les mots streaming, 4G et smartphone n'étaient pas encore si populaires. Et voilà ouais, que BMW a fini par distribuer des DVD gratuits avec son film The Hire. Certains seront d'ailleurs sont d'ailleurs encore en vente aux enchères sur eBay. Euh, Red Bull, Stratos, vous vous rappelez de Stratos, c'était en 2012, c'était il y a déjà 7 ans. En octobre 2012, le parachutiste Félix Baumgartner exécute pour Red Bull une performance en chute libre depuis la stratosphère à près de 40 km au-dessus du sol. Pour lui, c'est un record du monde. Pour Red Bull, c'est une prouesse de marque aux retombées médiatiques rarement Égalé. Ça, c'est du brand content, mes amis. Ça a retrouvé cet article avec plein d'autres exemples dans l'ADN.eu. On continue, c'est Alice qui nous dit. Tendance 2019, la micro-influence entre lassitude, quête d'authenticité, besoin de transparence et professionnalisme. Elle a trouvé un article dans le blog de digimind.com. Et on y apprend qu'il s'agit Alors, c'est une, une interview de, de Camille Jourdain. On en parlait de Camille Jourdain, euh, un garçon très sympathique. Il y est dit qu'un influenceur est avant tout un créateur de contenu et que les influenceurs vont devoir innover et diversifier leur prise de parole et les brand content créés pour éviter la lassitude de leur public. Alors, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de créateur de brand content Bonjour Simply Baya, elle est à l'heure, elle arrive, bonjour, bienvenue ici. Eh bien, vous connaissez Gary v. Gary Vaynerchuk c'est un des plus gros influenceurs au monde et bien en fait il a une stratégie de content, stratégie et en fait, il l'explique très bien d'ailleurs dans son blog vous pouvez le voir, ça, ça marche de la façon suivante c'est très très simple en fait il y a quelques étapes c'est à dire qu'en fait il, il se considère comme une marque Voilà, c'est déjà une marque et donc en fait il va commencer à créer euh, des contenus autour de lui-même, autour de sa marque voilà donc il, il crée d'abord une, une un, grand, un grand numéro un grand numéro, quelque chose qui dure plusieurs, euh, euh, presque une heure, où il se filme, il s'interview, il parle d'un sujet et il est parti. Donc voilà, c'est voilà, ce qu'il va faire, il va documenter euh, son contenu, qui va nous, qu nourrit sa marque, la marque Gary Vaynerchuk. Une fois que c'est fait, il a des équipes qui vont créer des petites pièces, ils vont prendre ces matières, ils vont prendre cette matière, cette matière qui a été créée par Gary, et ils vont la découper. Ils vont la mettre en forme, ils vont en faire des articles, ils vont en faire des images, ils vont en faire des, des quotes, ils vont en faire des stories, ils vont en faire des mashups. ils vont en faire des reprises, ils vont en faire des gifs avec ça, etc. Et puis une fois qu'ils auront retravaillé toute cette matière, ce fond de matière important, ils vont le distribuer sur tous les réseaux sociaux, sur euh, IGTV, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, sur, sur Quora, sur Medium, sur le web, dans les emails, dans les newsletters. C'est ça, c'est une stratégie de Brand Content complète, il fournit le contenu et derrière ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit. Brun Content 2019, épisode 2, nature des contenus, les six tendances clés, c'est à retrouver dans Frenchweb.fr, je vous mettrai là aussi le lien dans les notes d'épisode, on va parler de YouTube, YouTube distingue 3 catégories avec des objectifs euh, distincts, ouais, il a les, alors, les contenus, hein, les influenceurs, euh, les marques influenceurs, il va dire qu'il y a les héros. Ce sont ceux qui attire, veulent attirer l'attention d'un large public avec des contenus phares. Ensuite, il y a la catégorie des, des fournisseurs de contenu, des créateurs de contenu qui s'appelle le Hub. C'est ceux qui produisent un contenu régulier, planifié, qui fournit une raison de s'abonner au contenu et de revenir régulièrement. L'objectif est d'inspirer sur des thématiques d'intérêt général, d'intérêt plutôt spécifique aussi. Et troisième niveau, c'est ce qu'ils appellent l'hygiène ou le help. C'est ceux qui répondent aux questions de l'audience via des tutoriels des vidéos de unboxing, des démonstrations, des fiches explicatives. Vous le voyez, même chez les influenceurs qui se considèrent comme des marques, il y a déjà des catégories. Pour aller plus loin, allez, le petit coup de gueule, le petit coup de gueule de Nicolas Bordas. Et si on démystifiait triplement le brand content, je vous retrouve, propose de lire ça dans les archives de son blog. Que nous dit Nicolas Nicolas, il dit que le brand content se doit d'inclure toutes les formes de contenu de marque sans aucune exception, y compris la bonne vieille publicité de marque. Le brand content ne saurait être réduit à une partie de ses contenus seulement, euh, même si certains ont intérêt à vous le faire croire. Et oui, oui, parce qu'il y a du business derrière, bien sûr. Les marques comprendront l'intérêt de se forger une culture qui dépasse celle de leurs produits. Et la publicité mass-média va jouer son rôle spécifique de déclencheur d'une histoire plus large, enrichie par toutes les autres formes de médias. Le brand content ne peut, selon Nicolas Bordas, se définir autrement que comme la production de contenus stratégiques pour les marques, c'est-à-dire de contenu au service d'une vision de marque qui contribue à créer une culture de marque spécifique. Et si, nous dit Nicolas, le brand content n'est rien d'autre que l'ensemble des contenus produits et diffusés par une marque au nom de l'idée qui l'anime Ah, bien, ça élève le débat, on est bon ce matin, ça va très très bien le contenu stratégique, c'est Jérôme qui nous signale un article paru dans frenchweb.fr Brand Content 2019, épisode 1 Management des contenus, les 5 tendances clés Le content stratégique pour une vision globale des contenus, progressivement les marques le constatent, elles ne peuvent considérer les contenus comme des allumettes que l'on grille successivement Les plus avancés développent un écosystème de contenu cohérent riche de sens, pensé à long terme il s'agit de privilégier une approche éditoriale coordonnée en infinité avec l'identité de la vocation de l'entreprise, bref de créer de la valeur dans la durée. Cela se traduit par la mise en point de plateformes éditoriales ou de chartes rédactionnelles et iconographiques. Pour aller plus loin, beaucoup d'articles à voir. Un numéro très spécial dans Brand Content 2019 chez French Web avec Management des contenus, les 5 tendances clés. Brand Content 2019, épisode 2, la nature des contenus, les 6 tendances clés. Brand Content 2019 épisode 3, cette tendance vue des états unis à lire sur FrenchWeb.fr. Je vous mettrai les liens dans les notes de bas d'épisode. Il est 7h55, nous avons traité ce fameux sujet du Brand Content. Il est l'heure <rire> de bonheur et de bonne humeur. Ça va être peut-être l'heure du rôti, je ne vois plus du tout les commentaires, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, je vais de toute façon remercier. Alors oui, le sujet de demain, en fait on le connaît déjà. Le sujet de demain, ça va être... Le Mobile World Congress, et oui, ça a lieu à Barcelone chaque année. C'est le rendez-vous du mobile, le plus grand rendez-vous du mobile qui existe au monde. Il est à Barcelone, ça se finit vendredi et demain matin à 7h35, on fera un direct, un direct fabuleux avec, euh, <rire> avec Barcelone, avec un invité spécial, mais ça sera un secret euh, on parlera de ce Mobile World Congress, on parlera de ces nouvelles tendances, on parlera des nouvelles technologies découvertes, on parlera de 5G, on parlera de ces écrans pliables de smartphones complètement extraordinaires. C'est assez fou. Les commentaires disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe. Effectivement, il se passe beaucoup de choses merci à tous ceux qui font du nettoyage je n'ai pas tous les commentaires, je voulais en profiter quand même pour remercier et parce que c'est le point le plus important c'est de remercier tous ceux qui ont retweeté bonjour Excel Créa. bonjour à toi, enfin quelques commentaires qui reviennent, il y a peu à avoir un petit sujet aujourd'hui sur, sur Twitter alors on va remercier tous ceux qui ont retweeté euh, ce matin, et ils sont nombreux il y a Jean-Emmanuel, merci il y a Jessie, ah super, merci pour ce retweet merci Thomas, merci Dominique merci Christian, merci Chadia merci Célène, merci Patrick Merci Jean-François, merci euh, merci Rudy, le réseau dans les transports. Désolé du retard, pas de souci, on parlait de brand content. On a parlé de la différence entre le, la, le content stratégie et le brand content. On a élevé le débat, on a pu échanger tous ensemble. C'est formidable. Demain matin, le rendez-vous, c'est 7h35. De bonne heure et de bonne humeur, on parlera euh, du Mobile World Congress avec un invité. Extraordinaire, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions parce qu'il est sur place. Euh, et puis, si vous avez vu des choses qui vous intéressent, c'est parti. Ah là 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 là, c'est l'heure du rôti, bien évidemment. C'est l'heure du rôti. On va noter cet épisode et on va le faire en mode rôti émotionnel. Bonjour, très riche sujet à réécouter. Il va être en replay, Il sera disponible en replay sur, euh, sur iTunes d'ici quelques minutes. Donc, si vous avez le temps de patienter avant que vous vous engouffriez dans votre métro, vous allez pouvoir le télécharger. Si vous allez sur iTunes, vous tapez « Hashtag bonjour PPC ». C'est pareil si vous êtes sur Google Podcast ou si vous êtes sur Spotify. Ça se passe comme ça pour l'écouter chaque matin. Voilà, on va faire le rôti, le rôti émotionnel avec, cinq, euh, avec plein d'étoiles, plein de sujets. Merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que le sujet vous a intéressé. Demain matin à 7h35, on parlera du Mobile World Congress. Ça va taper très, très fort. Alors, le rôti émotionnel, on a plein de cœurs. On a plein de... Il y en a même des fleurs, Isabelle. Merci, Isabelle, pour ces fleurs. Merci, Clémence. Oh, 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 le look d'enfer. Merci à vous tous. C'est fantastique. Demain matin, 7h35, ça parlera du Mobile World Congress. Merci pour ce rôti émotionnel. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Shadia. Merci d'avoir proposé. Demain, c'est Barcelona. Yes. On se retrouve demain matin, 7h35. Ciao, les amis.